1: Consultorio de fondos de inversión. Hoy nos acompaña Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas el año nuevo? ¿Cómo estáis reestructurando las carteras eh, ante el escenario que se avecina de alta inflación todavía, de más subidas de tipos de interés y de desaceleración económica que ya veremos si es recesión? ¿Cómo estáis preparando las carteras en Arquia, en Arquia Banca Privada?
0: Pues eh, teniendo en cuenta ¿no? todos esos factores que, que has señalado, eh, estamos bien componiendo las nuevas carteras eh, de cara a este ejercicio, quizá incorporando un poco más de renta fija. El año pasado pues se comportó muy mal la renta fija. Esperamos que, que en este ejercicio sea uno de los activos que proporcione pues rentabilidades positivas. no Es verdad que todavía en el corto plazo vemos cierta volatilidad, eh, muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales, hasta ver qué nivel pueden alcanzar las subidas de tipos de interés. Pero como digo, la renta fija a ser eh, uno de los activos que bueno, pues va a tener mayor porcentaje en las carteras, en casi todos los perfiles, pero sobre todo pues, en los más conservadores, que el año pasado pues los tuvimos mucho en liquidez, no en monetarios, que no daban mucha rentabilidad, pero por lo menos pues no restaban en exceso. Y luego en la parte de, de renta variable quizás es donde más dudas, ¿no? porque con todos esos elementos, esa incertidumbre que todavía impera, pues es eh, complejo, no porque dependiendo de si vamos o no a un periodo ¿no? en torno económico de recesión o no, o de bajo no. crecimiento, eh, pero crecimiento, pues eh, serán unos u otros los sectores que puedan hacerlo bien. En principio, pues mantenemos un peso importante pues en sectores defensivos, como puede ser el sector salud. También mantenemos eh, posiciones en sectores que quizás son más cíclicos y que, ...si hay una recesión se verían perjudicados... ...pero que por ahora lo están haciendo bien... ...sector energía, sector industrial y que bueno pues en el corto plazo pensamos que todavía tienen bastante margen no y ahí en las materias primas pues dependemos mucho de China si China consigue en cierto modo controlar eh, la expansión de, del virus no y no tiene complicado eh, pero sí es verdad que si lo consiguen y se reactiva económicamente pues eso puede ser un impulso significativo para todo el sector de, de materias primas pero como digo pues muy mucha incertidumbre pero bueno, vigilando no, bastante los mercados y teniendo posición en renta fija y desde luego en renta variable, porque hay que estar, uh -huh. aunque haya volatilidad, y bueno, pues eh, por ahora la, las pérdidas eh, sigan siendo significativas, aunque vemos como Alemania y Francia pues están tirando en este comienzo de año y lo no están haciendo bien, así uh -huh. que también estamos poniendo ahí el ojo. Muy uh -huh. bien,
1: bueno, eh, vamos a poner el ojo en el consultorio 915 33 51 llega las primeras llamadas y saludamos a Luis, buenos días.
0: Buenos días, vamos a ver y feliz año. feliz año. Yo quisiera preguntarle a la experta sobre la renta fija que ahora parece que se ha puesto de moda. Sí. La, la renta fija y quería preguntarle sobre tres fondos. Muy bien. Es, son el mutuo fondo A, mutuo fondo A, mutuo fondo uh -huh. 2025 y mutuo fondo renta fija flexible D. Vale. O sea, op opinión sobre su opinión general sobre cómo está la situación con la renta fija y estos tres fondos.
1: Muy bien, pues estupendo, gracias, muy amable. A ver, por dónde empezamos, Mar.
0: <risa> bien, pues es verdad que son tres fondos. Hemos dicho que la renta fija esperamos que este año lo haga bien son eh, distintos, no, no sé si tienen cartera, por ejemplo el mutuo a fondo 2025, y empezamos por este porque es un fondo eh, de rentabilidad objetivo, no es que garantice, pero sí tiene un plazo y un objetivo de rentabilidad en ese periodo y lo único que para bueno pues incorporarse a este tipo de, de productos pues hay un periodo que marca la entidad, no están abiertos de forma continuada, aunque sí se puede invertir en ellos cuando haya pasado ese periodo que marca la entidad, pero probablemente pues le apliquen una comisión. Me parece bueno pues una idea interesante estos fondos de, de rentabilidad objetivo, aunque teniendo en cuenta que bueno pues el mercado de renta fija esperamos que sea positivo, en general, eh, quizá otras opciones con mayor flexibilidad a la hora de entrar y de salir, pues también Ajá. nos parezcan e, interesen, interesantes, ¿no? Y de los otros dos, pues bueno, quizá el renta fija flexible por esa flexibilidad que le da al gestor en cuanto al control o la cobertura en la, en la duración que, que este año también va a ser importante, ¿no? Porque es verdad que, que sobre todo, hasta que no tengamos claro cuál va a ser el tope de subida de tipos de interés, quizás los fondos o las emisiones no de más largo plazo sigan sufriendo, sean las que más sufran, pero... Una vez que el mercado de deuda se estabilice, pues también esos de mayor duración serán los que más nos renten Por eso el juego ¿no? o la gestión muy activa pues puede ser el gran diferenciador de, de este año en lo que es eh, los mercados y los fondos de inversión de renta fija. Por eso, bueno, pues uno más flexible nos puede se puede manejar más en este entorno que también es complicado para los mercados de deuda. Uh -huh. Voy ahora con Antonio. Buenos días.
1: No, Antonio, no. No, no, no. Mira, tengo consulta a través del WhatsApp 609-22-47-16. Dice, buenos días. Eh, eh, le pregunto por fondos de Morgan Stanley. Quería que me diera su opinión sobre el Morgan Stanley Global Opportunities y también por el Morgan Stanley US Growth. Uh -huh.
0: Bien, pues son dos fondos no que han estado en carteras de, de muchos clientes durante muchos años dándoles unas rentabilidades pues muy interesantes. Es verdad que tienen ese sesgo más duro que ha sufrido tanto durante el último ejercicio y que, bueno, pues hasta que tengamos claro cuál va a ser el nivel de tipos de interés, pues quizá todavía sufran un poco, pero que pensamos que, que están muy bien gestionados y que llegará un punto no de mercado en el que todo este segmento de empresas más de crecimiento pues vuelvan a darnos buenas eh, rentabilidades. Quizá, eh, bueno, si los tiene en cartera y los ha aguantado con pérdidas significativas en el último año pues ahora yo los mantendría, ya no me saldría, ¿no? Porque el entorno quizá vaya mejorando también para este tipo de, de fondos. Si es verdad que en función de cómo tenga de, eh, la cartera, pues vería si el peso que tengo en ellos es excesivo, pues reduciría, ¿no? Y ahí, bueno, los dos me parecen interesantes, quizá pues el use Growth uh -huh. eh, es el que más esté sufriendo, ¿no? Por renta variable norteamericana, que tampoco ha empezado el año eh, de forma muy muy positiva, y por ese sector ese sesgo hacia crecimiento que puede limitarle por en corto plazo todavía eh, su rentabilidad. Mira, me preguntan también por
1: el Robeco Global Consumer, dice tengo pérdidas del 20% este año, y también por el Bailey Gifford Long Term, que también estoy con pérdidas. Dice muchísimas gracias, es buen momento para salir ahora, ¿qué hago con estos fondos? Eh, primero sí, de sí, Bailey Clifford, sí. ¿cómo es esta gestora? ¿Qué la sí. caracteriza?
0: Bueno, es una gestora, ¿no? Que la verdad es que le gusta sobre todo la gestión global y centrado, pues en carteras muy muy concentradas en valores que los gestores consideran. ...que tienen ese potencial de crecimiento... ...muchas ideas son eh, novedosas... ...y durante mucho tiempo pues ha tenido... ...gran exposición a Tesla... ...luego la ha ido reduciendo... ...y a otros valores que tienen ese potencial de crecimiento... ...pero es verdad que son empresas... ...que necesitan mucha financiación... ...y, y los fondos de, de bailey Giford ...se caracterizan por eso, por centrarse... ...por ser concentrados, es decir... ...no tienen muchos valores en cartera... ...20, 30 como mucho... ...y con ese sesgo más de crecimiento... ...y eso... Bueno, pues ha hecho, ¿no? Que durante el último ejercicio, pues su oferta de, de fondos haya sufrido pérdidas significativas. Eh, bueno, es una gestora con, con cierta agresividad. En 2020 lo hizo muy bien y fue de las más destacadas. Eh, como todo el sexo segmento de, de crecimiento, todavía en el corto plazo pensamos que puede sufrir, pero si sí es verdad que, que ahí hay, hay mucho potencial. Uh -huh. Y Bellegifor, además, bueno, sobre todo analiza muy bien las empresas, tiene un equipo de análisis uh -huh. muy potente, uh -huh. Uh -huh. que lo que hace es un seguimiento muy en profundidad con el equipo gestor, con todo el seguimiento de su cuenta de, de beneficios, sus ingresos de las compañías, con lo cual da mucha confianza, pero es verdad que el mercado pues no, no lo ha acompañado. Yeah. Eh, y el global consumer, pues eh, tiene el problema de que tenía una pata muy importante en consumo ligado también, pues a todo lo que es la tecnología, ¿no? El consumo online y también con un sesgo muy significativo a mercados emergentes, sobre todo Asia y China. Y eso le pasó factura el año pasado, ¿no? Con, con la renta variable asiática sufriendo tanto y sobre todo la China y el comercio online, que también ha sido muy penalizado después del buen año que tuvieron en 2020, pues este fondo ha sufrido. Es una idea de largo plazo, me parece interesante, han ido re reestructurando la cartera poniéndola mucho más consistente, ampliando también pues todos los sectores, ya no tan ligado a crecimiento, sino algo más también, más cíclico. Eh, con lo cual, eso debería empezar a reflejarse en el rendimiento. Eh, es un gran fondo y, como digo, una idea de inversión pues de, de largo plazo. No tener un porcentaje elevado dentro de estos fondos, pero en una cartera agresiva, Podrían estar los dos, como digo, quizás sufriendo todavía un poquito en el corto plazo, pero con ese potencial de revalorización muy interesante pues a medio y largo plazo. Uh -huh.
1: Mira, dice, me gustaría saber cómo ve el Caisabán tendencias. Si ve otro mejor de cara a este año 2023, se lo agradezco.
0: Uh -huh. Bueno, pues es un fondo, ¿no?, que también muy sectorial, que, bueno, pues apuesta por todas esas eh, temáticas eh, de futuro, no solo tecnología, biotecnología, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, big data, también tiene esa otra parte más eh, ligada a lo que son, eh, pues, transición ecológica, ¿no?, ¿No? De energías renovables con lo cual es un fondo interesante es verdad que como venimos comentando todos esos sectores se están muy ligados a lo que es crecimiento muy dependientes de, de financiación y el año pasado pues no lo hicieron bien pero como una inversión de futuro, pues es donde hay que estar en esas temáticas, porque sí si pensamos que ahí hay mucho valor no y mucho recorrido y empresas muy buenas, habrá algunas que se queden por el camino, pero hay otras que, que, que ya lo están haciendo muy bien. Entonces, es un gran fondo dentro de los fondos que tiene la Caixa Pienso que es una idea muy interesante, solo que bueno, pues hay que saber que es renta variable, que es temático y que eso pues implica mayor riesgo ¿no? y mayor volatilidad. Dice, buenos días, ¿me puedo analizar el fondo? Esto es imposible de pronunciar,
1: ¿eh? Ya Mucinic sí, sí. en Heiset Gil, <risa> Shortem. Sí, ¿Qué, qué, bueno, es pues este es qué es este fondo? Esta es una gestora sí, sí, pequeña, sí. pero muy especializada en renta fija, sí. ¿verdad?
0: Así es, así es. Es muy especializada en renta fija y, bueno, pues ahí tiene una gama muy interesante. Este es uno de sus principales, ¿no?, o book insignia dentro de la casa, que se centra sobre todo pues en renta fija con bastante porcentaje en high yield y también de, de corto plazo. Bueno, pensamos que la renta fija este año lo puede hacer bien, ¿no?, en todo su espectro. Es verdad que teniendo renta fija de calidad, ...que nos puede dar un buen rendimiento... ...pues no tendríamos una alta exposición al high yield... ...aunque podría hacerlo muy bien... ...pero es verdad que si vamos a un entorno de bajo crecimiento... ...o a una, incluso una recesión no, en Europa y en Estados Unidos... ...pues el high yield quizá sería el más penalizado porque se parece mucho más en su comportamiento a, a la renta variable y porque bueno en un entorno recesivo de bajo crecimiento pues habrá como digo algunas compañías que, que puedan sufrir más no y eso afectará pues a sus emisiones de, de renta fija y más a esas de baja calificación con lo cual eh, siendo una idea para diversificar quizá yo este año pues me centraría en fondos globales o sesgados a calidad porque nos van a dar una buena rentabilidad, quizá no tan alta como la que pudiera dar un high yield, pero desde luego con mucho menos volatilidad, con mucho menos riesgo. Uh -huh. eh, cuando uno mira la
1: ficha de un fondo, por ejemplo, cierta si renta fija, ¿qué tiene que mirar? ¿Qué son el, los tres eh,
0: elementos más importantes? Bueno, pues hay que ver sobre todo la diversificación en cuanto a emisiones, mejor que tenga mucha diversificación porque ahí, bueno, pues que limitamos no el riesgo a que haya alguna quiebra, algún impago de alguno de los emisores y afecte de forma considerable al rendimiento del fondo eh, y luego pues tener en cuenta lo que decíamos la duración media es un aspecto significativo. Cuanta más duración, más eh, riesgo estamos asumiendo si hay un movimiento de tipos al alza y lo hemos visto el año pasado, los fondos con mayor duración pues caían por encima del 15% en renta fija. Eh, y, por lo tanto, yo considero que este año pues hay que estar en duraciones más del 2%, 3%, cinco años como como mucho, ¿no?, en esas duraciones medias, eh, sobre todo porque, bueno, los tipos de corto plazo han subido muchísimo. Sabemos el tema de lo de la curva invertida, ¿no?, que significa que los tipos de corto son superiores a los que se están exigiendo en emisiones de largo plazo eh, y, por lo tanto, esperamos que esos sean los primeros que empiecen a reducirse en un en entorno de mayor estabilidad. Los tipos a corto se van reduciendo, pues eso será muy favorable para todos los fondos que tengan ese tipo de emisiones en carteras, como cual es eh, fundamental como digo pues tener ese eso en cuenta la duración media en las carteras y luego pues ver si son fondos globales si están cubiertos o no eh, en la cobertura. También hemos visto, ¿no?, en 2022 cómo puede, bueno, pues hacer que fondos que estaban sin cubrir y sesgados a dólar, la primera mitad del año pues obtenían rentabilidades de torno al 7%, sí. pero luego hemos visto en la recta final del año como con la recuperación del euro, pues ese porcentaje de rentabilidad se ha ido perdiendo, ¿no? Ahí también pues es muy importante ver si cubren o no cubren, si están más sesgados a Estados Unidos a Europa, pero como digo, los dos aspectos, diversificación y duración media. Y eh, es lo mismo que miras en un fondo de renta
1: variable, en uno de renta variable, ¿qué miras en la ficha?
0: Bueno, ahí lo que lo que miro sobre todo es, si es verdad que las rentabilidades pasadas no deben ser eh, lo que nos se lleve ¿no? a invertir, pero sí que lo tengo muy en cuenta para ver la consistencia de ese gestor, de ese fondo, pues en distintos periodos de de la economía, ¿no? Ver cómo ha respondido en las bajadas, si ha caído más o menos que el mercado. Luego, pues la diversificación de la cartera también es importante. Hablábamos antes, ¿no?, pues de una gestora como Billy Ford que quizá apuesta más por la concentración. Eh, eso, bueno, es bueno en algunos momentos, pero también puede hacerte sufrir más, porque también hay más volatilidad. Y si uno de esos valores falla, pues se eh, nota mucho, ¿no? Con lo cual, pues también es significativo esa, esa diversificación y desde, desde luego bueno pues en renta variable mirar el patrimonio que gestiona ese fondo también no porque uh -huh. eso nos va a permitir pues, más diversificación y también menos menos riesgo en un mercado bueno uh -huh. pues que sí es verdad que es muy líquido pero tiene sus uh -huh. riesgos oye y ya lo último y en un fondo mixto bien ahí ahí hay mucha variedad no claro. entonces es verdad que dependiendo de, del entorno pues apostaremos más por fondos que tengan un mayor peso en renta fija o por un mayor peso en renta variable. Ahí, desde luego, es muy, muy importante, sobre todo, centrarse en fondos con un histórico largo, ¿no?, y que hayan mostrado que esa consistencia, no mixtos que en un año lo hayan hecho muy bien, el año pasado Ajá. hubo mixtos que lo hicieron muy bien, pero porque tenían mucha renta variable, sino fondos pues, que sean más consistentes en el tiempo, aunque sus resultados no sean tan elevados,
1: ¿no? Hay quizás sea eso lo más importante. Muy bien, pues Mar Barrero desde Arquia Banca Privada, gracias por las claves, es muy importante, como vemos, dejarse llevar y asesorar por un asesor financiero. Gracias por los consejos y que tengas felices reyes, un abrazo.
0: Un abrazo Adiós, e igualmente. Chao. Adiós.
1: Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles de Capital Intereconomía. Regresamos mañana a partir de las 7. Ahora se quedan con una recopilación de los mejores momentos. Gracias y hasta mañana. Adiós.